0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo. Hallo an alle. Da sind
1: wir wieder. Und? Ja, es tut uns total leid, dass wir jetzt äh, plötzlich uneingekündigt so eine
0: lange Pause gemacht haben. Ähm, ja, ja, es, es ist einfach blöd gelaufen. Es ist blöd gelaufen. Wir hatten einen Aufnahmetermin, aber ich war unpässlich. Es ging leider wirklich nicht. Und dann ist äh, Rebecca halt einfach äh, gejetztet, wie sie das zu tun pflegt in der letzten <lacht> Zeit aufgrund ja, ich, eines Buchprojektes. Es ist also man muss sich eigentlich echt
1: Buchprojekte suchen, wo man tolle Recherchereisen machen kann. Ich möchte das jetzt eigentlich versuchen, jedes Mal so zu machen. Weil ich war ja, ich hatte hier, glaube ich, mal zählt, da war ich ja in St. Peter-Ording. Das war ja schon berauschend. Mhm. Und jetzt äh, für elf Tage ähm, auf Elba, also Italien. Und es war wirklich es war wirklich ein Traum. Es war so schön. Ähm, und das Schönste daran war, ich, äh, also im Buch geht es unter anderem auch ums Tauchen... Um, und ich habe zwar schon einen Tauchschein, den habe ich allerdings vor über zehn Jahren gemacht und um, danach war ich glaube ich nur einmal oder zweimal tauchen und habe das total aus den Augen verloren um, und durch dieses Buch habe ich mich wieder so daran erinnert und habe aber gemerkt, dass ich mich nicht genug erinnere, um das wirklich im Buch so <lacht> erzählen zu können, authentisch und äh, auch äh, nachvollziehbar und deswegen habe ich gedacht, ich sollte vielleicht nochmal meinen Tauchschein erneuern, man kann so ein Reactivate Kurs machen und mhm. ähm, ja, das habe ich gemacht auf Elba und das war wirklich, es war wirklich
0: grandios. Ja, ich durfte das ja äh, verfolgen auf deinem Instagram-Profil mit all den anderen Fans. <lacht> war ich auch hautnah mit dabei und habe alles äh, quasi live mitbekommen. Ansonsten habe ich nichts von dir gehört. Ja ich, hab,
1: ja, ich wollte eigentlich so durch auch mal in unsere Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben, aber ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie ging es irgendwie auch nicht. Denn Wenn man einmal da Bilder hochlädt, dann ist dann irgendwie schon die Zeit, die man am Handy sein möchte, schon wieder vorbei. und dann
0: habe ich ja, so, es hab ja eh schon gesehen. Dann brauche ich genau, ja es ja in der auch nicht mehr. Genau, du kennst ja dann auch. Ich hätte mir halt so Exklusivbilder gewünscht.
1: Ja, stimmt. Eigentlich hättest du die auch verdient.
0: So also, was ganz Privates.
1: Ja, so nur für dich. Nur für mich. Ja, ich versuche das beim nächsten Mal zu berücksichtigen. Oder ja, wenigstens ein eine
0: Postkarte.
1: Ja. <lacht> ja, früher hat man hier ja immer Postkarten geschrieben. Das ist eigentlich echt eine schöne
0: Tradition gewesen und so. Ich schreibe also, immer noch Postkarten, aber auch dir nicht. Von daher, also ja, ich wollte gerade sagen, ich habe von deinem letzten Urlaub auch keine Postkarte bekommen. Nein, nein, also das ist schon richtig. Aber weißt ja, du noch, als wir mal als gewesen. Teenager zusammen im Urlaub waren mit deiner Familie und wie, wie tolle Postkarten wir da geschrieben haben zusammen an all unsere Freunde? Ja, da kann man ja auch
1: richtig äh, sich kreativ ähm, ausleben auf so einer Postkarte. Das ist schon eigentlich, ist das, eigentlich müsste man sich das echt mal wieder vornehmen, mal wieder mehr Postkarten aus Urlauben zu schicken.
0: Also meine Mama, die schickt mir immer eine Postkarte. Süß.
1: Ja. Voll schön. Ja, aber man muss dann halt immer dann auch irgendwie so einen Tag dabei haben, wo man dann Post auf Postkartensuche geht. Da muss man halt auch immer sich dann zwischendurch mal hinsetzen und irgendwie eine Stunde lang Postkarten schreiben oder so. Aber eigentlich ist das ja wirklich schön. Ich ja. echt mal wieder tun.
0: Das Problem ist natürlich, wenn man das halt zu spät macht. Also man will es nicht zu früh machen, weil da hat man auch nichts erlebt, was man auf die Postkarte schreiben kann. Aber wenn man es zu spät macht, kommt die Postkarte halt auch irgendwann erst an, wenn man schon lange wieder zu Hause ist. Und das ist ja auch irgendwie blöd. Ja ähm, und manchmal denkt man dann: Ach, jetzt kann ich es doch einfach mitnehmen und ihr geben, ja, <lacht> weil aber ich ja eh irgendwie... morgen
1: zurückfahre. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber bis wir uns wiedersehen. Ne? Ist die Postkarte halt achtmal bei mir im Briefkasten gelandet, das muss man auch sagen. So oder so ist es eine sehr schöne Geste.
1: Man könnte sie beinahe romantisch nennen.
0: Man kann es auf, auf jeden Fall romantisch gestalten. Ja, ja stimmt. Und damit äh, haben wir auch eine total klasse Überleitung zum heutigen Thema geschafft, außer wir haben jetzt noch was Wichtiges anderes zu erzählen vorher. Ich, ich weiß nicht, hast nicht. du noch
1: was zu erzählen?
0: Äh, nee, nee, ich habe nichts zu
1: erzählen. <lacht> ja, ich kann eigentlich auch nur, also ich war halt einfach im Urlaub und das war wirklich, ach, das war einfach so schön. Also ich könnte jetzt die ganze Zeit noch seufzend, seufzend erzählen, wie toll ich
0: Italien finde und vor allem Elba und so. Aber Hast du denn auf deinem Instagram-Profil ähm, at Rebecca eine Highlight-Bubble mit deinen Elba-Fotos? Nein, noch nicht, aber das ist eine ausgezeichnete Idee.
1: Das da könnten sich alle
0: Leute, die das nochmal brennend interessiert, da nochmal hinwenden, um zu gucken, wo Rebecca im Urlaub war.
1: Ja, das mache ich. Ich mache da ein Highlight raus. Was halt auch so cool war, war, wir waren an einem Tag, ähm, es, also mein Buch, über das ich ja eigentlich noch nicht so viel verraten darf, ähm, <lacht> spielt in wenigen Kapiteln eigentlich nur auf Elba. Die sind aber natürlich sehr, sehr wichtig, auch weil es uns tauchen geht. Mhm. Ähm, und diese wenigen Kapitel auf Elba, die spielen in, ähm, eben in einem Örtchen äh, Elbas. Und dann bin ich da auch an einem Tag hingefahren und habe mir das angeguckt. Und es äh, war irgendwie auch, ja, es war irgendwie so ein bisschen verrückt, weil ich hatte mir den Ort eigentlich, ich habe mir den natürlich vorher auf Google Maps angeguckt und mir Fotos im Internet angeguckt und so. Aber man stellt sich das ja trotzdem immer so ein bisschen anders vor, als es einfach ist. Mhm. Und da ging es vor allem so um die, ähm, um die, die, äh, um dem Strand, auf, von dem aus, die dann tauchen gehen. Und das sah halt einfach in Wahrheit, war das irgendwie, ja, war es komplett anders. Es war ein viel, viel kleinerer Strand. Es gab viel mehr Bootsstege, als ich gedacht hatte. Es gab so eine ganz lange Kaimauer, die das Ganze eingeschlossen hat. Und äh, so hatte ich mir das halt vorher überhaupt nicht vorgestellt. Und da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig das irgendwie ist, einfach irgendwie, wenn möglich, Orte dann doch nochmal persönlich anzugucken. Also natürlich auch wegen Atmosphäre, wegen, äh, wie wie sieht es da aus, wie, wie fühlt man sich hier und so. Aber auch schon allein einfach solche Sachen, die auf Google Maps so einfach nicht rüberkommen. Das fand ich schon irgendwie sehr spannend und hat mir richtig Spaß gemacht. habe ich ganz, ganz viele Fotos gemacht und habe danach auch gleich im Urlaub meine Szenen geändert und umgeschrieben und neue dazu geschrieben. Und das war sehr
0: inspirierend. Das ist doch schön. Das war ja sicherlich auch Sinn der Sache, dass es ein inspirierender Urlaub wird.
1: Ja, ja. Also ich finde auch irgendwie, wenn man für Recherche wegfährt, ähm, dann, also ich jedenfalls gucke mir dann auch alles noch mal so ein bisschen anders an. Das ist irgendwie, dann findet man in jeder Ecke wirklich was Inspirierendes und spannende Details, auf die man vielleicht gar nicht so geachtet hätte, wenn man einfach nur so durchläuft. Ähm, hm. Also irgendwie ist das so besonders ja auch schön.
0: Schon gleich mit einer, du bist ja ganz anders sozusagen geprimed dafür, Dinge wahrzunehmen und äh, gehst ja mit einem ganz anderen Blick dann schon ähm, an diesen Ort, als wenn du ja. einfach nur mal so da bist.
1: Ja, ganz genau. Ja, es war wirklich richtig, richtig toll und habe ich jetzt ganz viele Eindrücke getankt ähm, und habe jetzt am Wochenende, also ich hab, bin mal wieder ziemlich in Panik, weil ich am 1. September abgeben muss ähm, und habe jetzt auch mit meiner Lektorin vor dem Urlaub nochmal Gespräch gehabt und wir haben nochmal ähm, über, über einige äh, Stränge gesprochen, wie man die am besten so anordnet und so und dann habe ich schon nochmal ein bisschen überarbeitet und jetzt bin ich natürlich ein bisschen in, in Panik, weil ich am 1. September fertig werden muss und es ist noch wirklich noch einiges zu schreiben. Also ja, deswegen bin ich jetzt... Ups einen Anruf. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Nee, ne? äh,
0: nee ich habe dich nur zeitweise nicht gehört. Vielleicht lag okay. es daran. Aber ich habe gedacht, du wirst schon wieder auftauchen und zwar dann auch so.
1: Ja, also ich bin wieder da. Ich habe den Anruf <lacht> nicht entgegengenommen. Ich muss irgendwie mal rausfinden, wie ich das, weil da mein Handy ist mit dem Computer gekoppelt und dann ah. spielt mir das den Anruf hier irgendwie drauf. Naja, jetzt weiß ich, habe ich den Faden verloren. Also auf jeden Fall bin ich zurück am Schreibtisch und muss ganz, ganz viel schreiben. Und ähm, das macht aber auch gerade großen Spaß. Und ich bin auf jeden Fall bereit, jetzt über Romantik zu sprechen.
0: <lacht> ja, schön. Sprechen wir über Romantik. Ähm, ja, die genau. Idee kam ja von dir. Du ja, hast die gesagt, Idee kam von mir. du
1: möchtest gerne das machen. Erzähl doch mal,
0: warum. Ähm, ich glaube, ich hatte schon vor längerem irgendwie mal den Gedanken, dass ich das ein gutes äh, Thema finde, weil ich. Ähm ähm, ja, also schon schon auch früher irgendwie relativ, ähm, also erstmal bin ich, glaube ich, ein, ein eher romantischer Mensch so. Also ich habe einen romantischen Blick auf die Welt und ich mag es, wenn es romantisch ist. <lacht> ähm, habe aber auch schon früh äh, irgendwie so bestimmte Definitionen für mich gehabt, was ich romantisch finde und was ich... Äh, nicht romantisch finde oder so, die vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, ob die so großartig abweichen, aber ich habe mir da auf jeden Fall früher schon Gedanken zugemacht, ähm, was mir eigentlich so an Romantik wichtig ist und was worauf ich aber eigentlich verzichten kann, obwohl das so äh, äh, dazugehört, äh, vielleicht ja in den gesellschaftlichen Erwartungen. Und dann hatte ich ähm, in meinem Urlaub, der jetzt ja schon ein bisschen länger her ist, habe ich das Buch Radikale Zärtlichkeit von Sheda Kurt gelesen und ähm, da habe ich, also da geht es ja um, um Liebe und um Beziehungen und ähm, auch gerade um, um das, ähm, was Liebe politisch macht und wie sich ähm, auch unser Beziehungsmodell möglicherweise im Patriarchat ähm, entwickelt hat und wie man das vielleicht auch anders machen kann und will. Und in dem Zusammenhang habe ich mir aber auch noch mal so ein paar Gedanken zu Romantik gemacht und bin dann noch mal auf das Thema gekommen und dachte, ach, das fände ich, glaube ich, gut, wenn wir das mal besprechen. Ja, total
1: total spannend, finde ich. Ähm, ich... Also als Germanist, als studierte Germanistin <lacht> bin ich bei dem Thema Romantik natürlich erstmal bei der Epoche Romantik gewesen, ähm, mit der ich mich jetzt gar nicht so gut auskenne, muss ich sagen. Das ist jetzt auch äh, gefährliches Halbwissen, was, äh, was ich dazu habe. Aber an sich kommt der Romantikbegriff ja aus der äh, Literatur und aus, äh, ja, von dieser ähm, Kunstepoche her. Mhm. Und das äh, ist ja irgendwie auch nochmal spannend, welche Wandlung dieser Begriff eigentlich ähm, so ja, Erlebt hat, weil, wenn wir jetzt heute von Romantik sprechen, werden wahrscheinlich die, die wenigsten Leute erstmal äh, an Literatur denken.
0: Ja, zumindest nicht so in so einem, also die Relevanz ist irgendwie, also man hat das dann vielleicht noch so im Hinterkopf, aber ich glaube, die Relevanz, wenn man dann von Romantik spricht, liegt schon eher bei so, ich sag mal, bei romantischen Gesten. Ähm und bei Atmosphäre, finde ich. Und bei Atmosphäre, auch. ja. Ja.
1: Ja, aber wir können ja mal kurz äh, nochmal anfangen äh, mit dem Ursprung, mhm. ähm, weil ich fand das auch so interessant. Ich habe da nochmal äh, noch so ein bisschen reingelesen zu dem Thema und die Romantik war ja damals so ein bisschen die Gegenbewegung zur Klassik. Ähm, so ein bisschen die jüngeren Leute, die das alles eigentlich anders machen wollten. Das war ja auch ein bisschen Rebellion und so ein bisschen ja einfach Abkehr äh, von dem, ähm, was davor gemacht wurde, Abkehr von der Klassik ähm, und Abkehr von der Antike. Und hin so zum, auch so ein bisschen zum volkstümlichen, zum märchenhaften, so also diese Richtung. Und was ich total spannend fand, war ein Zitat von Goethe, das würde ich jetzt dazu mal vorlesen. Aha. Das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke. Und da sind die Nibelungen klassisch wie der Homer, denn beide sind gesund und tüchtig. Das meiste Neuere ist nicht romantisch, weil es neu, sondern weil es weil es schwach, kränklich und krank ist. Und das Alte ist nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist. Wenn wir nach solchen Qualitäten Klassisches und Romantisches unterscheiden, so werden wir bald im Reinen sein.
0: Äh, äh. Ja, das ja, ich total interessant. Sack, äh. ja. Also, also erst war <lacht> nicht so pro Romantik. Ich verstehe aber gar nicht, was das heißen soll. Also, es ist ja, ich verstehe überhaupt nicht, was der damit meint. Also, es ist jetzt einfach so eine Behauptung in den Raum gestellt. Aber wie der da hinkommt, ist mir, also, das erklärt er ja, der der ja gar nicht. Da müsste man sich
1: wahrscheinlich noch mehr äh, damit beschäftigen. Da gibt es bestimmt noch mehr. Ähm, <lacht> ich habe jetzt nur dieses Zitat rausgegriffen. Kann dir jetzt seine Hinleitung leider nicht darlegen. Er war ja schon ein ziemlich klug, äh, kluger Mann. Da war bestimmt Hand und Fuß dabei. Ähm, aber ich fand es interessant, weil, äh, da sieht man ja auch so ein bisschen, dass das wirklich so gegensätzlich äh, gedacht war, ne? dass die, ähm, mhm. dass die Romantiker und die Klassiker miteinander gar nicht so viel anfangen konnten ähm, und dass das wirklich was, was Neues war, was dann auch von den von den Klassikern sehr abgelehnt worden ist.
0: Aber es hat schon, also dieses Zitat hat schon so ja die Jugend von heute Vibes, oder? Ja total, absolut. Also ne, so, ja, das verstehe ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr irgendwie am Puls der Zeit. Deswegen ist das alles weird. Und falsch und das, was ich gut finde, das ist richtig. Also so, so klingt es für mich in erster Linie erstmal.
1: Ja, voll. Ja, was ich halt grundsätzlich
0: nicht so attraktiv finde, als also als Gab es aber ja wirklich
1: immer, ne? Dieses ja. äh, Die Jugend von heute, das äh, ist ja, das gab es ja wirklich in jeder, in jeder Zeit. <lacht> Dass man und über das Zeit so also, da hat. Und das ist so, was
0: eh schon ein Problem mit, mit so einer also mit einfach der Ablehnung von Dingen, die junge Menschen gut finden, einfach so aus Prinzip. Also da bin ich irgendwie, ähm, also ich muss das ja nicht verstehen, um denen das zu lassen. So, ne? das finde ich irgendwie, keine Ahnung, das finde ich echt, das hat, ist sowas ganz, das ist so unsexy als, als Denkweise. Hm, ja, ja, kann ich total verstehen. Aber du hattest ja
1: auch noch mal die ähm, heutige also die Definition rausgesucht, wie wir heute den Begriff verwenden. Ne?
0: Ja, also ich habe jetzt beim Duden nochmal geguckt. Das, was du gerade gesagt hast, ist jetzt bei denen dann schon mal sozusagen das Erste. Ähm, und dann gibt es noch die, also hier ist dann einmal so die Epoche des europäischen, besonders des deutschen Geisteslebens von Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, und da geht es dann also auch schon um die Betonung des Gefühls, die Hinwendung zum Irrationalen, wobei, naja, was das auch wieder heißen soll. Ähm, und dann gibt es aber eben auch die zweite Bedeutung, um die es mir jetzt schon eher geht, ne, das Romantische, die romantische Stimmung, ähm, ne, die Romantik der Landschaft, die süßliche Romantik des Films steht hier dann so als Beispiel oder keinen Sinn für Romantik haben, äh, genau. Und
1: das ja, ich fand es auch spannend, dass bei den Bedeutungen, also ich habe hier zum Beispiel auch oft unrealistische Vorstellungskraft und Einbildungskraft, ähm, also dass bei diesen Definitionen, wie wir es heute verwenden, ja immer wieder dieser irrationale, unrealistische Aspekt so mit reinkommt,
0: das fand ich irgendwie auch interessant. Und gleichzeitig, und da da sie, also das ist halt so was, ähm, über diese, dieses Unrealistische, da habe ich mir früher schon äh, Gedanken gemacht und da habe ich meine, eigene, ähm, meine eigenen Formen der Romantik sozusagen definiert. Für mich ist das, was wahrscheinlich irgendwie ähm, als das Unrealistische jetzt heute gilt, ist für mich so die Hollywood-Romantik. Mhm. Also wo die großen Gesten drin sind, ne? was, was halt auch diese ganzen Tropes in, in so Romantic-Comedy-Filmen sind, ne? wo man eigentlich schon von vornherein weiß, ja okay, jetzt passiert das und am Ende fährt er dann irgendwie diverse Verkehrs-, wie sagt man denn, nicht Straftat, sondern Ordnungswidrigkeiten begehend <lacht> hinter ihr her, um sie am Flughafen noch abzufangen und hat dann irgendwie einen total romantischen Monolog, den er dann irgendwie hält zum Ende des Films und irgendwie auch so das, das Bild von von Heiratsanträgen, wie wir das heute so klassischerweise haben, ne? irgendwie, es braucht den Regen, es braucht aufs Knie gehen, es braucht Kerzen, es braucht Rosen etc., was man alles dann so als Bild erstmal hat, wenn man darüber redet, das ist für mich die Hollywood-Romantik ähm, mhm. und dann hatte ich, habe ich immer so als Gedanken die praktische Romantik die mir persönlich, also ich habe auch nichts, ich liebe Hollywood-Romantik, ne? kann ich total viel mit anfangen, aber ähm, so für mein eigenes Leben wäre mir das, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend und da und kommt's ja, es ist auch nicht realistisch so, ne, also das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz oft zu Schwierigkeiten führt in romantischen Zweierbeziehungen, dass es eine, eine Idee von Hollywood-Romantik gibt, die im Alltag eigentlich halt auch nicht ständig stattfinden kann und es immer wieder zu Enttäuschung kommt, wenn man da aber so dran festhält. Mhm. Und in, meiner, also in meinem Verständnis ist es schon auch häufig so, dass es da eine Schräglagigkeit gibt. Also es gibt eine Erwartung jetzt bei ähm, heteronormativen, romantischen Zweierbeziehungen, dass ähm, der Mann romantische Gesten ähm, für die Frau Macht? Macht man Gesten? Ist das das richtige Wort? Äh, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht, ja, klingt auch. Also, ja, ja, also das ist ja oft die, 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 die Idee so dahinter. Ne? Also der Mann kauft die Blumen und der Mann macht den Antrag und der Mann führt zum Essen aus und der soll sich dann mal irgendwie was Schönes überlegen für Date Night und bla bla bla. Ähm, und ich glaube, dass es schon seltener ist, so. Ähm, dass, dass Frauen, also wie gesagt, in einer heteronormativen romantischen Zweierbeziehung, dass Frauen irgendwie über romantische Gesten für ihren männlichen Partner nachdenken mhm. und die ähnlich sozusagen hochgehangen werden. Jetzt ist dann natürlich oft das Argument so, ja, Männer haben da keinen Sinn für ähm, und Frauen aber schon. Und da es ist ja irgendwie auch klar, dass wir das, ähm, naja ich sag mal, in Frage stellen. Mhm. Ob das so deterministisch zu formulieren ist. Ähm, und da ist es, glaube ich, aber wirklich halt auch eher unrealistisch. Also das kann man mal haben, aber das kann man eigentlich nicht ständig haben. Und ich glaube auch nicht, dass man eine Qua die Qualität einer, einer Paarbeziehung daran messen kann, wie viel Hollywood-Romantik die hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass, dass es, äh, das praktische Romantik irgendwie ein wichtiger Teil von Beziehungen ist. Und da sehe ich auf jeden Fall auch mehr Möglichkeiten zur Beidseitigkeit.
1: Ja, also ich werde dich gleich fragen, was du da unter praktischer <lacht> äh, Romantik verstehst. Ja. Vorher aber noch kurz ein Gedanke, den ich noch dazu hatte. Du hast ja so gesagt, dass die dass es eher so von Männern erwartet wird, dass die romantische Gesten für die Frau sich so überlegen und, und, und so durchführen. Und von der Frau wird das im Gegenzug nicht erwartet. Und da hatte ich irgendwie auch so den Gedanken, naja, ich glaube, dass äh, dahinter steckt halt auch irgendwie so diese Vorstellung, die Frau findet sowas total schön und es ist dann ein Geschenk für die Frau, dass der Mann jetzt mal sowas Romantisches tut, damit sich die Frau halt mal freut in ihrem... Mhm leben und äh, in ihrem, leben? In ihrem ja. äh, wo sie weiß nicht äh, von Carearbeit erdrückt ist und zwischendurch hat sie da mal eine Freude weil der Mann sich was für sie Romantisches ausgedacht hat ähm, und andersrum aber äh, Wäre das ja, also nach, nach dieser patriarchalen Vorstellung, äh, die ich jetzt gerade mal so habe, wäre das ja dann für den für den Mann ähm, wiederum kein Geschenk, weil dem ist das ja sowas ist ja eh egal. Der will halt eigentlich, äh, weiß nicht, äh, einfachere Sachen und der guckt da eh nicht so hin. Und deswegen wäre das ja dann für den Mann irgendwie blöd, also macht die Frau das gar nicht so, ne? Genau,
0: also also die eigentlich Frau kriegt romantische Gesten und der Mann kriegt Sex. Genau. So halt, wie, wie jeder das gerne möchte.
1: <lacht> ja. Also genau. dahinter stecken ja wirklich so ganz ganz stereotype äh, Geschlechterbilder, ne? Und gar nicht unbedingt nur von wegen ja der der äh, der der Mann hat diese Aufgaben, weil er ein, ein Mann ist, sondern ja auch irgendwie was was ja es, dahinter steckt ja auch irgendwie die Vorstellung, wer wünscht sich eigentlich was und was ist für wen eine äh, eine liebevolle Geste?
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, ne? Also ja liebevoll ist ja im Prinzip also ist ja eigentlich auch das also ja das ist so das was für mich dann eher so in praktische Roma äh, Romantik geht also was finde ich praktische Romantik das ist ja jetzt vielleicht schon auch nochmal die Frage genau also was ist denn für dich praktische Romantik ich weiß ja also eben so was, so was alltägliches was aber einfach was was einfach ja sowas liebevolles vermittelt was vermittelt ich habe dich mitgedacht ich habe ähm, mir was für dich überlegt und das muss ja dann, also das können ja Blumen sein zum Beispiel, aber das muss ja gar nicht sein. Ähm, es kann auch genauso gut sein, ähm, keine Ahnung, eben zu wissen so... Äh, meine Partnerin, mein Partner hat heute einen stressigen Tag und ich überlege mir, dass ich der Person jetzt einfach irgendwie mal was zu essen mache oder äh, keine Ahnung, ich weiß, die war jetzt im Urlaub und ich äh, und wir wohnen nicht zusammen und ich habe mich aber um die Blumen gekümmert und sauge nochmal durch und äh, beziehe mal das Bett neu. So, Also es können ja auch solche Sachen sein, ne, wo es ja irgendwie mehr drum geht, ich drücke auf eine Art und Weise, von der ich weiß, dass das für dich eine Geste ist, aus, dass ich dich mitgedacht habe, dass du mir wichtig bist, dass, dass äh, ja, ich dich liebe. Ähm, ja, auf so eine praktische, alltägliche Art und Weise, die vielleicht, ja, die vielleicht nicht so groß und schillernd ist, aber ich glaube halt viel wichtiger so im Alltag, weil... Und da sind wir dann, glaube ich, auch wieder beim, bei diesem ganzen patriarchalen Dings. Ich habe halt nichts davon, wenn ich irgendwie einmal im Monat einen Strauß Blumen kriege. Also das ist auch schön, aber wenn alles andere an, an Zuwendung und ähm, Fürsorglichkeit irgendwie fehlt, dann weiß ich nicht, ob es das rausreißt. Mhm, absolut.
1: Ja, ich glaube auch, also ich habe auch drüber nachgedacht, so wie erzeugt man eigentlich äh, Romantik beim schreiben Und da war ich auch so ein bisschen auf einem ähnlichen Weg, die, wie du jetzt bei deiner praktischen Romantik. Ähm, ich glaube nämlich, dass sobald wir da so ganz große äh, Bilder nehmen, die man einfach schon, schon irgendwie kennt, die so ein bisschen von außen kommen, die äh, über alles draufgestülpt werden können, also austauschbare Gesten, austauschbare, ähm, ja, große äh, Sätze, ähm, Geschenke und so weiter oder Stimmung, also äh, Landschaften, die man schon sehr oft bei so einer romantischen Szene gesehen hat oder so, da ist man ja auch ganz schnell bei dem, also da rutscht man ja ganz schnell in Kitsch ab, da wird es ja ganz schnell ja einfach so austauschbar und ich glaube, dass es, äh, also für mich ist es immer so ein bisschen, ich versuche immer, wenn ich romantische Szenen schreibe, ähm, die, zu, die Details zu individualisieren oder irgendwie zu schauen, was ist denn jetzt genau für diese Figuren was Besonderes, was ist denn bei denen, was würde die glücklich machen, was ist genau für den eine Geste, der die irgendwie zeigt, dass er über sich hinausgewachsen ist oder dass er über seinen Schatten springt oder so. Also und ich finde, umso individueller das dann wird und das ist ja auch in der in der Realität so, nicht nur beim Schreiben, desto romantischer finde ich das auch, weil sonst ist das ja so ein bisschen ja, Stereotyp und mhm. äh, man versucht dann irgendwie so einem Bild von Partnerschaft, dass man vielleicht oder von äh, Happy End, was man halt irgendwo mal aufgeschnappt hat, zu reproduzieren, anstatt zu gucken, was ist denn jetzt wirklich für diese zwei Menschen was
0: Besonderes. Und das ist ja am Ende auch, also ich habe überhaupt nichts gegen, ich, ich, also ich mag es auch gerne groß und dramatisch, ne? ich, also ich habe das ja hier auch schon erzählt, dass ich jetzt diese... Ähm, Fantasy-Reihe gelesen habe, A Court of Thorns and Roses, und jetzt habe ich dann auch noch die Reihe danach angefangen, die ist noch nicht abgeschlossen. Und natürlich sind da, also ist das alles dramatisch. Aber wenn ich jetzt dann noch mal zu der Definition zurückgehe, also auch zu der jetzt, ich sag mal, moderneren Definition, da steht eigentlich nur bewegende, gefühlserregende Atmosphäre. Also dass wir das sozusagen exklusiv für einen, also ja, ich hätte jetzt romantischen Kontext gesagt, ähm, also so ähm, ja ein Liebe zwischen Menschen, die miteinander Sex haben, ähm, isoliert betrachten, das ist ja in der Definition eigentlich auch nicht drin, also es geht ja eigentlich erstmal nur um Gefühlserregung, das kann ja alles sein. Mhm. Stimmt. Und dann ist ja das, was du beschrieben hast, also Schreiben ist für dich, das Krasse am Schreiben ist, dass du Gefühle auslösen kannst beim, Ander, beim anderen. Dann ist halt, also Schreiben an sich ja schon ein romantischer Akt. Hm, ja, ja, stimmt, hast du recht. Und dann, und wenn ich das dann manchmal so sehe, ne, wie du dann, also wie du dann irgendwie dir das schön machst und du hast Blumen am, am auf deinem Schreibtisch und machst dir das da irgendwie nett so oder machst dir einen Tee an und zündest dir eine Kerze an im Winter oder so. Ähm, das ist ja auch was Romantisierendes. Also da romantisierst du ja für dich selber die Situation, ich schreibe jetzt. Ja, was auch
1: total beim Schreiben hilft, finde ich. Ich hatte jetzt einen Abend, wo ich ähm bei uns da im Garten saß und es ist so langsam dunkel geworden, habe ich mir auch zwei Kerzen angemacht und eine Weißweinschorle und dann habe ich wirklich ununterbrochen schreiben können. Das war richtig schön. Ja. Also es muss nicht nur in der Zweier, äh,
0: also in, in der, nicht nur in der Zweisamkeit muss äh, Romantik stecken, finde ich. Nee, und auch nicht nur in der partnerschaftlichen oder sexuellen Zweisamkeit. Und damit ist es, glaube ich, aber immer wieder sehr verknüpft. Und natürlich haben wir dann äh, so, keine Ahnung, die ganzen Romcoms und so, und die liebe ich. Ich gucke die total gerne, weil man ja auch immer weiß, was passiert. Und ich kann mich bei kaum was so entspannen, wie wenn ich äh, irgendwie so eine romantische Komödie gucke, die ich schon zehnmal gesehen habe oder so. Dann bin ich so ganz so, ja, alles klar. Aber es endet halt auch immer dann damit, dass sie sich kriegen. Und der Teil, den, um den es dann eigentlich geht, nämlich die Partnerschaft, der wird ja dann auch gar nicht mehr dargestellt. Und dann ist die Romantik, die wir so zu sehen bekommen im Film oder vielleicht auch öfter im Buch, ist ja die umwerbende Romantik. Also ich mhm. mache jetzt Geste um Geste um Geste, um die Person sozusagen davon zu überzeugen, mit mir eine Beziehung einzugehen. Mhm. Und was dann kommt, wird ja überhaupt nicht mehr erzählt.
1: Ja, vielleicht greift man dann irgendwie äh, immer wieder auf Bilder zurück, die ja eigentlich aus dieser anderen Partnerschaftsphase äh, in, in den Medien so herrühren.
0: Naja, und ich glaube, es ist halt, da, da steckt auch wieder so eine alte Dynamik drin. Ne? Also die Frau wird irgendwie umworben und überzeugt. Und dann gibt es sozusagen das große Finale der Romantik, nämlich die Hochzeit. Und danach ist Ehe und Ehe ist dann nicht mehr romantisch. Ehe ist dann kochen, Wäsche waschen und ein heimliches Alkoholproblem.
1: Ja, ist entweder
0: Komödie oder Tragödie, <lacht> kommt dann damit raus. Ja. Und ja. da ist, also das ist so diese Zuspitzung von Hollywood-Romantik ist ja eigentlich, okay, wir arbeiten auf die Hochzeit hin, das ist der, das ist der Höhepunkt. Damit ist dann, und, und mehr kommt dann aber auch nicht. Also du kriegst halt davor Gesten, dann gibt es noch den Antrag und dann gibt es also eben die Hochzeit und da ist dann auch wichtig, dass man sozusagen als Frau, so wird es ja dann immer dargestellt, alles da reinprügelt an Romantik, was einem irgendwie einfällt und eigentlich ganz unangenehm wird für alle anderen Beteiligten, weil man die kleinsten Details, die müssen jetzt alle richtig sein, weil danach ist die ist romantische Wüste. Ist die Messe gelesen. Ja. <lacht> ja, danach ist die Messe gelesen. Also irgendwie so, so ein Gefühl habe ich, ne? Und dann macht man so, packt man in so eine kurze Zeit halt so die riesengroßen Gesten. Von denen man sich ja auch fragen muss, wenn ich also so Sachen, die ich im Film oder im Buch toll finde, ne? Weiß ich nicht, ob ich die im echten Leben haben muss. Also das heute. Tatsächlich auch, ja. Heute nicht mehr. Als Teenager oder als junge Erwachsene muss ich schon sagen, da war ich natürlich noch mal ganz anders anfällig dafür weil ich mir aber eben ja auch noch keine Gedanken darüber oder nicht so richtig darüber Gedanken gemacht habe wie will ich denn eigentlich eine Partnerschaft leben so sondern da war natürlich irgendwie verliebt sein und Schmetterling im Bauch wobei ich den Teil immer ganz furchtbar fand ähm, der hat mich körperlich mal völlig runtergewirtschaftet das muss ich einfach sagen ähm, frisch verliebt mich. ist nicht ist echt nicht mein Zustand will ich gar nicht aber so grundsätzlich so dieses ja, und wir wollen einander und jetzt ist es irgendwie so und diese ganze Spannung und Aufregung und so, da habe ich natürlich auch nicht weitergedacht aber jetzt so mit äh, 35, äh, glaube ich, würde ich also auch denken, äh, äh, hä?
1: <lacht> ja, da kommen wir vielleicht wieder zu diesem, ähm, was wir in der Definition gesehen haben, dieses Irrationale, Unrealistische auch so ein bisschen. Ne? Das spielt
0: schon, schon auch, doch schon auch eine große Rolle. Absolut. Und es geht ja dann am Ende eben auch darum, also ich meine vielleicht, also wahrscheinlich hat inzwischen jeder von den Love Languages gehört. Ne? Das ist, ähm, war ursprünglich mal ein Buch, in dem halt verschiedene Arten, einmal Liebe auszudrücken, ähm, definiert wurden. Da gibt es dann, was gibt's denn? Ähm, Words of Affirmation, Acts of Service, Physical Touch, Quality Time und Gifts. Also mhm. jemand sagt was Nettes, ähm, jemand macht was Nettes für mich, <lacht> ähm, jemand macht mir Geschenke ähm, oder halt körperliche Berührungen oder ähm, einfach Zeit miteinander verbringen. So. Und dass es halt unterschiedlich ist, a, wie Menschen ihre Liebe ausdrücken, ähm, aber auch wie wir sie gut empfangen können. Und das muss nicht mal das Gleiche sein.
1: Also, dass man sie selber anders ausdrückt, als man sie gut empfangen kann.
0: Ja. Also, ich zum Na, Beispiel Spont. kann meine Liebe total gut ausdrücken über Geschenke. Ich bin richtig gut im Schenken. Ich liebe Schenken. Ich kriege auch gerne Geschenke. Aber tatsächlich macht es mir also an Weihnachten oft mehr Spaß, selber Leuten was zu schenken. Und mhm. da habe ich auch immer gute Ideen. Und wenn man mich fragt, bin ich immer so ein bisschen so, ach, weiß ich nicht, eigentlich habe ich ja alles. Ähm, ich freue mich dann natürlich trotzdem, wenn mir jemand ein Geschenk macht. So ist es jetzt nicht. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht ganz oben auf der Liste, wie ich gerne ähm, Zuneigung sozusagen empfange. Mhm. Von daher, wenn mir jetzt jemand Schmuck schenken würde zum Beispiel, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die finden das ultraromantisch, Schmuck geschenkt zu bekommen. Ich trage ja gar keinen Schmuck. Ja, das ist also nicht so gut auf dich abgestimmt. Ich <lacht> fände es ehrlich Schmuck gesagt ziemlich schenkt. beleidigend. Ja. Wenn mir jetzt jemand Schmuck schenken würde, würde ich halt denken, have you met me? <lacht> weißt du, wer ich bin? Hast du jemals schon Schmuck an mir gesehen? Nein. <lacht> ja, also warum kriege ich, ich jetzt hier, weiß ich nicht, Ohrringe? Ja. Meine Löcher sind schon lange zugewachsen. <lacht>
1: Ich habe jetzt auch gerade gedacht, als du diese Love Languages vorgelesen hast, die hätte man ja auch alle als Kategorien, äh, sich äh, romantisch auszudrücken oder Romantik herzustellen, verstehen können. Ja. Also eigentlich, äh, ja, vielleicht sind das auch so ein bisschen Parallelen. Also ähm, sich gegenseitig zu, oder dem anderen mitzuteilen, was man für ihn empfindet, ähm, ist vielleicht auch einfach eine Form oder vielleicht, ja, vielleicht hat das ganz viel... Äh, Gibt es da ganz viele Parallelen? Vielleicht ist auch ähm, Romantik, sich gegenseitig mitzuteilen, was man
0: empfindet. Ja, das denke ich schon. Also Es geht, glaube ich, darum, irgendwie auszudrücken, dass einem die andere Person wichtig ist, dass man die lieb hat oder liebt. Und wie man das dann macht, muss ja irgendwie auf einen selber abgestimmt sein. Ich habe neulich irgendwo im Internet, weiß ich nicht, wahrscheinlich auf Instagram, Gelesen, das fand, da, da kam mir dann zum Beispiel total die Tränen. Es ging irgendwie darum, dass eine, eine Frau in einer Partnerschaft war mit einem Mann und sie sagte: Der hat mir irgendwie nie gesagt, dass er mich liebt. So. Ich wollte da, also ich sage das irgendwie regelmäßig und er sagt das dann auch durchaus sozusagen vielleicht als Reaktion, so, aber er sagt es nicht von sich aus. Und dann hätte sie ihm eine Geschichte erzählt oder hätte sie ihm erzählt, dass sie als Kind mit einem Geschwisterkind von sich sozusagen die, das Signal ausgemacht hat, dreimal die Hand drücken, also wenn man Hände hält, dreimal drücken heißt, ich liebe dich. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie ihm das erzählt hat, sagte sie, jetzt sagt er mir das die ganze Zeit. Wenn ich irgendwo stehe und abwasche, drückt er mir dreimal die Schulter. Wenn er neben mir sitzt, drückt er mir dreimal das Knie. So, ne? Aber dieses, oh, das ist ja wirklich, süß. da habe ich jetzt voll die Gänsehaut bekommen. Ja. Das ist wirklich süß. Und offensichtlich war das für diesen Mann eben etwas nicht so, also nicht so was, was, also nicht, dass er es nicht empfunden hätte, aber das so einfach zu sagen, so "Ich liebe dich" zu sagen, war halt irgendwie nicht seins. Und mit diesem sozusagen mit diesem anderen Medium, nämlich über die Berührung, die mit Bedeutung aufgeladen ist, hat er dann angefangen, ihr das ständig zu sagen. Und sie sagt ihn jetzt, sagt er mir das öfter, als ich es ihm sage, so. Oh, das ist das schön. Und, das find, und sowas finde ich total romantisch. Also alleine, Voll. dass Menschen in der Lage sind, sich gegenseitig irgendwie, also irgendwie so, so einen Weg zu finden, sich gegenseitig, auch wenn sie ganz unterschiedliche Sprachen in diesem Bereich haben, mitzuteilen, wie wichtig sie einander sind, finde ich ja super romantisch. Könnte ja. ich, könnt ich ein bisschen auch weinen bei. Total. Ja,
1: ja auch gerade so dieses äh, für sich selber was finden und für die andere Person. Also dass, dass die wirklich äh, ja schaffen, sich irgendwie in irgendeiner Form zu berühren. Und das gerade wenn das so was ganz Eigenes ist, was, was nur ähm, ja etwas, was so zu den Charakteren gehört, zu den Individuen, dann ist das gerade noch mal viel, viel schöner.
0: Ja. Und in radikale Zärtlichkeit ähm, geht es eben auch um die Hierarchie, zwischen Beziehungen und dass jetzt zum Beispiel in der, also in nicht monogamen Beziehungen oder in Polybeziehungen, es irgendwie ja auch darum geht, die Hierarchien zwischen unterschiedlichen Formen der Beziehung aufzuheben. Und dass es aber in unserer Gesellschaft ja oft noch so ist, dass die romantische Zweierbeziehung, die Partnerschaft, die höchste Hierarchiestufe ist. In, in Beziehungen. Und dass da ganz viel gedacht also da denkt man viel mehr darüber nach. Also Mann im Sinne von, das ist jetzt in meinem persönlichen Leben gar nicht unbedingt so, aber das ist schon das, was ich tendenziell eher so wahrnehme. Ähm gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass es irgendwie völlig normal ist, darüber nachzudenken, wie man seinem Partner auf irgendwie mal eine nette Geste macht. Und dass es aber in Freundschaften irgendwie nicht automatisch ähm, so eine romantische Ebene gibt. Und das finde ich halt, also ich, ich finde, für mich lebe ich meine Freundschaften sehr romantisch. Absolut. Also ich kaufe meinen Freundinnen Blumen, ich habe Kosenamen mit meinen Freundinnen, ich habe Jahrestage mit meinen Freundinnen, die ähm, vielleicht nicht jedes Jahr irgendwie groß gefeiert werden, aber die irgendwie in meinem Kopf sind oder wo ich dann denke, ach, jetzt ist ein besonderer Jahrestag, vielleicht macht man mal was Nettes ähm, und oder irgendwie mir einfach auch sowas wie eigentlich ja Date Nights zu überlegen, so. Ich hätte Lust, mit euch mal das und das zu machen. Und dass es schon irgendwie darum geht, auch irgendwie immer wieder eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Das gelingt nicht immer. Dieses Jahr zum Beispiel sehen wir uns ja quasi nie. Aber wir sind dann irgendwie mal ein Wochenende weggefahren zusammen. Und das oh, das war doch, sehr
1: romantisch. Na, das
0: war total romantisch, ja.
1: und Also für, für mich so. ist ja sowieso Romantik ganz ganz viel auch Atmosphäre und Situation und ähm, was man zusammen irgendwie erlebt und wie man irgendwie auch zusammen so ähm, also auch viel viel äh, Natur also viel in der Natur irgendwie also ich verbinde damit auch ganz viel draußen sein oder irgendwo was was schönes was schönes zusammen sehen oder so und das ist ja was was man genauso äh, manchmal so auch besser mit Freundinnen haben kann als in der Partnerschaft finde ich
0: ja voll also, wie, wie, ich
1: musste jetzt irgendwie dran denken wie wir beide ähm, Uh, an der Nordsee waren, glaube ich. Schon wieder länger her. Und dann haben wir einfach stundenlang im Strandkorb abends gesessen und Wein getrunken. Das war doch
0: auch voll romantisch. Ja, total romantisch. Und aufs Meer geschaut. Das war super romantisch. Ja, absolut. Und auch, ich sag mal, unsere Briefbücher... Total romantisch eigentlich. Das stimmt. Also irgendwie so sich die Zeit zu nehmen und zu schreiben und irgendwie immer wieder auf so eine Art, ne, also ja Briefe zu schreiben die ganze Zeit. Also ich habe dir sicherlich mehr Liebesbriefe geschrieben als irgendjemanden sonst auf der Welt. <lacht> oh, schön. Also, Und nicht, dass die immer dann so explizit triefen davon, aber es ist doch an sich einfach immer auch eine Geste. Wenn die so triefen würden, dann wäre es ja auch schon wieder Kitsch. Ja, ja, dann wäre es ja Kitsch. Manchmal haben so ein bisschen. Aber kitsch. guck mal, wenn, wenn
1: man jetzt irgendwie hören würde, dass sich äh, also Partner einer Partnerschaft oder Partner in einer Partnerschaft äh, gegenseitig so ein Briefbuch schreiben, das fände man sofort total romantisch. Ja. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass unser Briefbuch romantisch ist. Aber eigentlich
0: hast du vollkommen recht. Das, das stimmt. Also das ist eben so das, ne, wo ich denke, da ist so eine Hierarchie da drin und ich bin, jetzt, ich bin jetzt in der Phase in meinem Leben, also auch schon länger in der Phase in meinem Leben, dass wenn ich betrunken bin, dann schreibe ich meinen Freundinnen, wie sehr ich sie liebe. Das stimmt. Das und, mag schon, ich sehr gerne. und schon längst nicht mehr irgendwelchen Dudes also, ne aber so dieses, ja. ich bin leicht angetrunken die Hemmschwelle ist niedrig ähm, keine Ahnung, ich gucke mal wer von den Männern die jetzt gerade noch in meinem ähm, Telefonbuch sozusagen wohnen, ähm, ich jetzt hier irgendwie mal, um mir so ein bisschen Validation zu holen, das mache ich überhaupt nicht mehr, ich schreibe meinen Freundinnen einfach nur, ich wollte euch nur mal sagen ihr seid die besten Menschen <lacht> Das finde ich eigentlich halt so heute Vor dem Hintergrund? Getrunken.
1: Ja, vor dem Hintergrund ist ja auch eigentlich lustig, dass man immer, wenn man von romantischer Beziehung spricht, spricht man ja immer von einer Paarbeziehung. Ja. Aber eigentlich sollte man bei romantischer Beziehung von einer Freundin oder Freundinnenbeziehung Be sprechen.
0: Ich glaube, dass man grundsätzlich Beziehungen mit Menschen, die einem am Herzen liegen, unter anderem auch mit sich selber, dass man die mehr romantisieren sollte. Spannig. Weil Romantik ist Fun. Das ist schön, das macht das Leben irgendwie besonders so. Absolut. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, das zu reservieren für eine Beziehung im Leben.
1: Ja, ich habe ja auch meine
0: Beziehung zum Schreiben romantisiert. Ja. Und das, und das, ist, das kann und man da ja mit doch, vielen Sachen machen. Da bist du doch auch dir selber gegenüber, das ist doch eine romantische Geste, auch dir selber gegenüber zu sagen, ich mache mir das jetzt hier schön so wie ich das vielleicht für jemanden machen würde, Na, wenn ich zu Besuch komme oder so und du hast es irgendwie schon nett in deinem Schreibzimmer gemacht und es steht schon Amicelli auf dem Tisch und der Wein ist kaltgestellt, so kann man das doch auch für sich selber machen. Und das sozusagen in deinem beruflichen Kontext, wie cool. Total, das ist echt richtig, richtig toll.
1: Ja, ich finde auch, auch, man selber kann ja äh, einfach richtig romantische Abende auch alleine oder ich mit meinem Hund, <lacht> klappt auch sehr gut.
0: Ja, ja. ja, und das, also da irgendwie mal, und dann, gerade wenn man vielleicht auch in einer Partnerschaft ist mit jemandem, wo man das Gefühl hat, der ist da nicht so empfänglich für, weil das kann ja auch sein, dass jemand einfach nicht so ein romantischer Mensch ist, also
1: manche nicht so Menschen viel Freude
0: hat. haben halt nicht so einen Blick für, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass der Himmel schön ist. Ich bin ja ein totaler, also ich bin ja ein totaler Lichtmensch, ne? Also wenn der Himmel, äh, wenn die Sonne untergeht oder auf oder es ist einfach irgendwie schönes Licht, sage ich eigentlich immer auch oh, schönes Licht. So, das ist, also das, ich liebe das. Und was dann zum Beispiel für mich eine total romantische Geste ist, die ich durchaus auch immer mal wieder erhalte von einer sehr aufmerksamen Person, ähm, die dann den Himmel fotografiert, wenn sie gerade irgendwo ist und es ist schönes Licht und die Person weiß, dass ich das schön finde, wenn schönes Licht ist. So, oh, Das finde ich das find ich auch, auch romantisch. Auch eine romantische Geste, ja. Total. total. Und es ist ja kein Aufwand. Und es gibt sicherlich Menschen, die haben da nicht so einen Sinn für. Ähm, oder die haben einfach für andere Dinge einen Sinn. So, ne? Also zum das ist Beispiel eine kann andere ich, Love Language. Ja, es kann doch ein total romantisch sein, wenn jemand irgendwie einen Blick dafür hat, dass irgendwas kaputt ist oder irgendwas <lacht> so und das dann repariert oder mal eben regelt. So, das kann ja auch eine romantische Geste sein. Und ich glaube, es ist halt wichtig von dieser Hollywood Romantik die man ja auch nicht komplett aufgeben muss, aber wo man irgendwie mal so die, die, den Übergang zur praktischen Romantik schaffen kann. Und dann geht es einmal darum zu gucken, okay, wie zeigt mir diese Person eigentlich, dass ich ihr wichtig bin? Was ist denn da eigentlich die Sprache? Wenn man es nicht weiß, kann man es auch mal fragen. Also kann man ja mal drüber reden. So, ne? mhm. Und dann ist es, und dann kann man aber ja auch in anderen Beziehungen vielleicht auch andere Formen der Romantik leben, die einem wichtig sind. Ich liebe Jahrestage. Mir ist das total wichtig. Und im Zweifelsfall muss ich das, oder im Zweifelsfall mache ich das dann halt mit, mit meinen Freundschaften. Mhm. So. Also, ja. einfach weil ich Bock auf Jahrestage habe
1: ja auch wieder ähm, total die Entlastung für die äh, zweier Beziehung, mhm. äh, wenn man diese ganzen Dinge, die man vielleicht romantisch findet oder die Vorstellung, welche Romantik man selber in seinem Leben gern hätte, wenn man das nicht nur auf diese Beziehung ähm, aufbürdet und nicht sagt, das muss alles da passieren mit diesem einen Menschen, sondern es kann ja. ja auch das da, dort passieren, was anderes dort und das dritte vielleicht
0: einfach, wenn man alleine ist. Also ja
1: Gibt so Und viele ich Möglichkeiten?
0: Ich finde halt auch, also ich plädiere sehr dafür, insbesondere halt jetzt auch bei ähm, äh, heterosexuellen Frauen, ähm, auch mal zu gucken, ob man nicht selber auch aktiver die Romantik in der Beziehung gestalten kann. Also ich kann doch, also ich weiß nicht, wie oft. Ähm, ich, ich merke, dass ich das sel viel seltener mache, also Männern ein Kompliment machen zum Beispiel, mache ich viel, viel seltener, als dass ich das bei Frauen mache. Hm. Ähm, ist ja auch irgendwie schade, habe ich so gedacht. Also, meinen Freundinnen sage ich das viel, viel freigiebiger, hm. wenn die irgendwie was Tolles anhaben oder ich finde, dass die ihr Make-up schön gemacht haben oder äh, insgesamt, glaube ich, bin ich mit Frauen viel freigiebiger mit so ähm, ja, Words of Affirmation. Also, dass ich ihnen einfach sage, ey, das hast du so toll gemacht. Oder Mann, ist das krass. Oder du siehst so super aus. so ähm, das, Da bin ich mit Männern viel weniger freigiebig. Auch mit Männern, mit denen ich jetzt ähm, platonisch befreundet bin. Das finde ich ja, schade. Ich glaub, das geht, ja, Ich das geht mir vielleicht auch so. Ja, das, das stimmt schon. Und ich habe zum Beispiel auch mal irgendwie einem, einem befreundeten Mann auch mal Blumen mitgebracht. Der war irgendwie krank. Und dann war ich so da im, im Rewe einkaufen und da haben die bei uns zumindest immer irgendwie eine sehr, sehr schöne Blumenauswahl. Und das mache ich ganz oft, dass ich meinen Freundinnen Blumen mitbringe. Einfach mal so spontan, wenn ich welche sehe, wo ich so denke, ach, die freuen sich da jetzt drüber. Und dann ist mir das so aufgefallen, dass ich so dachte, ja, aber jetzt habe ich erst so gedacht, ach, ich könnte denen ja auch Blumen mitbringen. Und dann habe ich gedacht, hä, nee, wieso? Und dann habe ich gesagt hä, nee, wieso eigentlich nicht? Also was ist denn das jetzt für ein Gedanke? Warum kann ich denn nicht einem Mann Blumen mitbringen? Und er hat sich so darüber gefreut. Ach schön, das ist cool. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, ja, es ist halt auch keine Eilenbahnstraße. Und ich glaube, dass eine, wenn man eine Beziehung romantisiert, sei es jetzt freundschaftlich ähm, oder irgendwie, ähm, also oder partnerschaftlich oder wie auch immer, das ist halt, tendenziell für mehr Romantik sorgt, wenn man selber auch aktiv für Romantik sorgt und bemüht ist, rauszufinden, was findet denn die andere Person romantisch.
1: Hm. Voll. Als du das jetzt gerade so erzählt hast, habe ich mir irgendwie gleichzeitig so ein bisschen vorgenommen, auch mal beim Schreiben jetzt zu gucken. Ich schreibe mich jetzt gerade ähm, eine Szene zwischen zwei Frauen, die sich gerade äh besser kennengelernt haben und sich anfreunden ähm, und gerade auch in solchen Szenen mal zu gucken, ob ich da nicht so ein bisschen mehr Romantik reinschreiben kann oder irgendwie ein bisschen was Romantisches rauskitzeln kann. Das äh, hat mir jetzt irgendwie gerade total Lust gemacht, das, zu, das mal zu versuchen oder da mal drauf zu achten. Vielleicht passiert es ja eh schon, muss ich mal so ein bisschen prüfen. Es ähm, sind ja auch viele so unterbewusste Vorgänge, aber mhm. da will ich auf jeden Fall mal mal so ein bisschen den Finger drauf legen und mal schauen, wie, wie romantisch kann es die Szene, die ich gerade schreibe, eigentlich werden, weil irgendwie, es ist, man geht dann halt irgendwie schnell, wenn man das romantisch macht, beim Schreiben glaube ich, ganz schnell in so eine sexuelle Richtung mhm. ähm, und es ist ja vielleicht irgendwie auch mal eine Herausforderung oder mal schön zu gucken, wie kann ich das denn machen, dass man nicht gleich das Gefühl hat, okay, die beiden Frauen verlieben sich ineinander oder so und es geht weg von der Freundschaft, mhm. sondern dass es wirklich freundschaftlich bleibt, aber trotzdem dieses romantisch dieser romantische Aspekt so mit reinkommt. das finde ich eigentlich total ja. die schöne Idee.
0: Also ich muss aber auch sagen, das ist mir jetzt auch äh, so klar geworden, ich habe durchaus, also das ist nicht mit all meinen Freundinnen, aber ich habe auch mit meinen Freundinnen durchaus so Flirty-Vibes manchmal und es ist aber völlig, also es ist auf keiner Ebene irgendwie so, dass es sexuell werden sollte, aber auch Flirten ist ja, ist ja schön, macht ja Spaß, so. Ja, weißt voll. Du? Ja. Und es ist aber auch, es ist, steht überhaupt gar nicht zur Debatte und stand es auch nie. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein, ne, wo man mal so ein bisschen, na, na, du weißt sicherlich, an wen ich jetzt gerade primär ja, denke. Ich, natürlich weiß ich das. Und das ist ja aber auch, also wo ich so denke, ja. Und damit komme ich nämlich jetzt auch noch zu einem Gedanken, den ich beim Lesen von radikale Zärtlichkeit nämlich auch hatte, ein bisschen spät eigentlich. Aber ich habe über unseren Namen nachgedacht, nicht Rebecca, sondern Platon schnackt. Mhm, ja. Und mir ist gar nicht so ähm, ich hatte einfach gar nicht so bewusst auf dem Schirm. Ähm, woher, also was der Begriff Platonisch eigentlich sagt. Also natürlich benutzt man den im Sinne von nicht sexuell, ne? Ja. Aber er kommt ja, also eigentlich kommt es ja von, von Platon aus der, also das sozusagen die Philosophie Platons betreffend. Ähm, hm. Und das ist, da ging es ja vor allen Dingen, also es geht um das Nichtsinnliche, rein seelisch-geistige dabei. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen der Scherz dabei, ne, dass man sozusagen nicht sinnlich und rein geistig eine Liebe hat, ne, die platonische Liebe und das nackt im Sinne von gegenübergestellt. Aber auch da habe ich gedacht, na ja, das stimmt ja nicht. Eigentlich. Mhm. Also wir sind ja nicht unsinnlich miteinander. Das stimmt. Und auch ja. nicht unkörperlich. Und das ist auch sowas. Ne? Also gerade, glaube ich, ist das bei, bei Frauenfreundschaften oder bei queeren Freundschaften deutlich häufiger so, dass körperliche Berührungen und Sinnlichkeit auch ein Teil der Freundschaft sein kann und wir viel mehr die Möglichkeit haben körperlich also Körperkontakt miteinander zu haben der nicht sexuell ist als das ähm, cis hetero Männer oft haben außer vielleicht beim Fußballspiel außer vielleicht beim Fußballspiel ja also genau aber das ist ich glaube deswegen sind die dann aber auch so intens damit ne? ja. also wo wo man so denkt oh, ja ich könnte auch so mal kuscheln <lacht> Muss ja gar jetzt, oder euch mal auf den Popo klopfen. Ja, also, ne? Aber wo ich so gedacht habe, ja, also natürlich, Platonen stand im Sinne von nicht sexuell und das ist ja nun, das stimmt natürlich nach wie vor, aber ich habe so gedacht, unsinnlich und unkörperlich ist unsere Freundschaft ja eigentlich nicht.
1: Nein, absolut nicht. Das stimmt.
0: Und ich finde ja. auch nicht, dass es das sein muss, um nicht sexuell zu sein. Also da ähm, werbe ich sozusagen dafür, ähm, da nicht so, nicht so streng zu sein. Weil man nimmt sich so viele Formen der Intimität und Nähe, wenn man so viel auf eine, eine Paarbeziehung, auf eine Partnerschaft packt. Einmal ist es eine totale Belastung, wie du schon gesagt hast, für eine Partnerschaft. Mhm. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ja auch mit in Freundinnenschaften irgendwie ja, Romantik zu haben, Sinnlichkeit zu haben. Ähm Sei es, also ich habe eine Freundin, die kocht immer, also die die kocht immer gerne für mich und dann kocht die total lecker, so mit äh, weiß ich nicht, Vorspeise und Hauptgang und vielleicht auch nochmal Nachtisch und so. Das ist ja super sinnlich und das ist wow. auch total romantisch und die macht das super gerne, das macht ihr total viel Spaß und ich koche nicht so gerne, aber ich esse gerne und ich dann auch, glaube ich, eine gute Person dafür, weil ich kann dann so sehr, sehr explizit genießen. <lacht> ähm, und das ist ja Plizist sehr sehr Ein super Match. Ja. ja.
1: Richtig gut. <lacht> Voll schön.
0: Ja, hast du absolut recht. Das äh, finde ich total spannend. Und ich meine, wir haben ein Buch über Freundschaften geschrieben, weil wir fanden, dass irgendwie die Freundschaft nicht so zelebriert wird als, als bedeutungsvolle Beziehung. Und ich glaube, da gibt es eben noch so ein paar mehr Grenzen. Und das ist, also, das, das habe ich vorher schon gemacht und das habe ich auch vorher schon gedacht. Aber beim Lesen von radikale Zärtlichkeit ist es mir einfach noch mal ein bisschen konkreter, also da habe ich den Kon Gedanken konkreter geformt, so. Dass diese, mhm. also dass ich diese Hierarchie auch zumindest in meinen Freundinnenschaften schon auch abgebaut habe. Und dass ja. vieles, was eigentlich mal früher oder was vielleicht auch andere Leute noch exklusiv für eine Partnerschaft äh, denken, bei mir schon länger in Freundschaften stattfindet und ich liebe das. Das, das ist macht echt mein schön. Leben sehr viel glücklicher. Das hast du so, hast du
1: so schön gesagt. Das finde ich auch gerade ein total schöner äh, Anstoß, so die, die Romantik in den Freundschaften mehr zu feiern und äh, zu genießen und da mal, da mal drauf zu gucken, weil ich glaube, dass das sowieso, sowieso total viel stattfindet, ohne dass man drüber nachdenkt.
0: Ähm, und dass es irgendwie auch gut tut, das einfach mal so zu nennen. Ja, und da ist nämlich, also ich glaube auch, dass das viel stattfindet und ich glaube aber, dass es eben sehr viel in Queeren und in Frauenfreundschaften stattfindet und dass Männer da weniger, also sich bisher, also vor allem cis -Hetero männer sich noch weniger erschlossen haben von diesen sinnlichen und romantischen Arten und Weisen, das stimmt, ja. Ähm, miteinander Nähe zu zelebrieren. Und das finde ich immer wieder, also das, da denke ich immer wieder drüber nach und ich finde das super schade, weil ich so merke, wie das mein Leben bereichert und wie schön das ist, so wenn ich keine Ahnung, also wenn ich euch Blumen mitbringe und sehe, wie ihr euch darüber freut, ne? oder äh, irgendwie ein Jahrestag ist und wir irgendwie was, was Nettes machen, ähm, so, das, das finde find ich total schade, wenn das andere Leute nicht haben.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass äh, jetzt habe ich erst gehört okay, es gibt ja vielleicht auch viele, die das gar nicht so brauchen, die das vielleicht nicht so glücklich machen würde. Ähm, aber wahrscheinlich hat ja trotzdem auch jeder so ein bisschen seinen Zugang. Also für jeden ist es halt was anderes. Dann sind es halt nicht die Blumen, es sind nicht die Jahrestage, sondern es ist was anderes, was dann irgendwie diese so in einem etwas anrührt, was äh, einen den Moment genießen lässt, was ähm, das ist ja irgendwie also für mich Romantik, wenn man, wenn man sich auch des Moments bewusst wird mhm. und so denkt, so, oh, das will ich mir gerade merken, wie schön das gerade ist und
0: mhm. ähm,
1: so die Verbundenheit zum anderen spürt äh, und und die richtig genießen kann. Und das äh, müssen ja nicht, wie wir auch am Anfang gesagt haben, es müssen, müssen ja überhaupt nicht die Gesten sein, die einem dazu so als erstes einfallen. Es können ja auch ganz andere, ganz individuelle Sachen sein, die andere überhaupt erstmal auf den ersten Blick gar nicht verstehen würden, ähm, aber die dann trotzdem einfach ganz viel machen.
0: Ja, voll. Ja, genau. Also da mehr, mehr Offenheit für verschiedene Formen der Romantik und insbesondere auch die, die einem selber wichtig ist. Und dass man die auch für sich selber Also man darf sein Leben romantisieren. so Mal so ein bisschen ja. mehr mal eine Kerze anzünden und sich selber mal Blumen kaufen oder, weiß ich nicht, äh, ein Bad und dabei, keine Ahnung, klassische Musik hören oder so. Oder einfach irgendwie einen Spaziergang machen, an einem lauen
1: Sommerabend, wo gerade irgendwie die Sonne so ein bisschen untergeht, das ist auch schon total schön und romantisch. Also es gibt ja. so viele, ja, aber ich glaube, jeder hätte da was anderes, was ihm dazu einfällt. Und das ist ja auch so spannend. Also das ja. finde ich auch fürs Schreiben halt so spannend, weil man da ja wirklich gucken kann, was ist, was äh, findet diese eine Figur eigentlich anrührend und was äh, was was äh, lockt bei der mir Gefühle hervor.
0: Ja, ja. Und jetzt, um dann sozusagen noch mal diesen Bogen zu schlagen, also mir geht es eigentlich, glaube oder mir ist es, mir war es ein Anliegen heute eine Lanze dafür zu brechen, die Romantik sozusagen ja auch aus diesem irrationalen und unrealistischen und auch diesem passiven, also diesem ja es passiert halt mir irgendwie oder oh, ich wünsche mir das, ja viel als Frau. Ähm, aber es passiert dann irgendwie nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte oder zu wenig oder so. Da, da mehr in so einen praktischeren, alltäglicheren und aktiveren, ähm, in so eine aktivere Haltung zu gehen, was Romantik angeht. Also es muss überhaupt nichts Irrationales sein.
1: Hm, da hast du total recht. Finde ich richtig schön. Ja. Cool. Das wollte das, ich zu äh...
0: Romantik sagen. <lacht>
1: Ja, hat mir jetzt also ich fand es richtig spannend und mir hat es jetzt auf jeden Fall einige Impulse gegeben für die Szene, die ich gerade ja so also ohnehin schreibe. Vielen ich Dank dafür, Rebecca. Spannend.
0: Das äh, Das ist doch extra gut, wenn das, was ich hier gerade so stream-of-conscious-mäßig vor <lacht> mir hin blubbere, dich doch inspiriert. Aber das liegt bestimmt daran, dass du gerade noch auf einer Inspirationswelle unterwegs bist.
1: Mal gucken, mal gucken. Ich hoffe, dass sie noch, dass sie noch weiter äh, Welt schäumt, rollt, wie das auch immer uh. heißt.
0: Nur noch mal ganz kurz so als Ergänzung, auch was sehr Romantisches. Wenn wir so zusammen irgendwie brainstormen, nachdem ich Test gelesen habe oder so. Das stimmt, das haben wir auch bei sehr
1: romantischen Spaziergängen
0: getan. Bei sehr romantischen Spaziergängen. Und es ist so was Intimes. Ne? Also es ist eine ganz intime Situation, in der ich sozusagen eintauche in deine kreative Welt und wir darüber dann ja auch in einem sehr verletzlichen Modus für dich äh, darüber reden und das so zusammen weiterentwickeln. Ich finde das äh, total romantisch eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Oh, das stimmt, das hast du schön gesagt. Finde ich auch. Bin ich schon gespannt aufs nächste Mal. Ja, ich, ich dachte eigentlich, ich wäre schon dran, aber du hast mir noch nicht... Noch
1: nicht nee, ich, warte noch, äh, ich muss noch mal auf die Rückblende von meiner Lektorin warten und dann sprechen wir noch mal drüber. Wenn ich da noch mal was verändern sollte, verende ich erstmal was und danach kriegst du es. Okay,
0: naja, ich bin ja. jederzeit bereit. Ich unterbreche jedes andere Buch fürs Testlesen. Juhu,
1: sehr romantisch. <lacht> ja,
0: okay, okay das ja. Äh, war die Romantikfolge.
1: Und jetzt hoffen wir mal, dass wir ab jetzt wieder einen regelmäßigen Rhythmus hinkriegen. Schauen wir mal.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wünsche ich allen Platonis äh, viel Romantik und viel, ein, ein Auge für die Romantik, die schon da ist und äh, viele kreative Ideen, um mehr Romantik zu erzeugen. Das klingt gut. Da mache ich mit. Schön. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis in zwei
1: Wochen. Tschüss. Das war Platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?